0: Die Zigan-Couch Im Brauchkanal der Lebensfragen Herzlich willkommen auf der Zigan-Couch. Ich begrüße euch ganz herzlich zu Folge 34 in meinem kleinen Podcast hier. Mein Name ist Gary Leichenfinger und ich äh, freue mich einfach heute wieder eine Folge für euch machen zu dürfen. Jetzt hatte ich so in letzter Zeit überlegt, naja, was, was hast du für, für ein Thema, also das in, in Folge 33 mit der Heisenbergschen Unschärfe-Relation, äh, da weiß nicht, habe ich mich vielleicht... Ähm, intellektuell ein bisschen überfordert und ähm, jetzt äh, würde ich es mir in dieser Folge gerne ein bisschen äh, leichter machen und ähm, in, in, ich erzähle ein bisschen mehr von mir und zwar äh, was so meine äh, persönliche Whisky-Erfahrung so, so angeht. Das hat vor circa 15 Jahren angefangen. Da, da bin ich einmal überrascht worden mit einem Glas Artback und ähm, Artback ist, äh, ist ein Single Malt Scotch und ähm, ja, der ist äh, rauchig wie sonst was. Äh, ich, ich war ähm, völlig erstaunt, ich konnte nicht unbedingt behaupten, dass das, was ich da gerochen und geschmeckt habe, ähm, dass es mir jetzt unbedingt gut gefallen hat, aber ich konnte sagen, Mensch, das ist doch wirklich interessant. Also diese, diese ähm, geräucherten Whiskys oder diese getorften Whiskys, muss man es ja eher sagen, ähm, speziell von der Insel Isla äh, bei Schottland, ähm, die sind bekannt dafür, dass die diese most heavily peated single scotch Whiskys in the world haben. Und äh, wie machen die das? Also grundsätzlich, äh, ein, ein Whisky besteht aus Getreide, das muss irgendwie <coughs> destilliert werden und das Destillat muss, in Europa drei Jahre und ein Tag im Fass liegen, dann ist es offiziell, darf man es als Whisky bezeichnen. In den USA laut Bourbon Act ist das meines Wissens, sind das zwei Jahre, die die drin liegen müssen. Kann aber auch sein, dass sie das mittlerweile wieder verändert haben, aber Gerüchte hört man da immer ziemlich viel. Also sagen wir mal zwei oder vier Jahre, aber ich, wenn ich wetten müsste, würde ich behaupten zwei. Gut, also, du erntest das Getreide, ähm, sondern da ist ja die Stärke drin. Und diese Stärke, ähm, die musst du ja irgendwie herauslösen und ähm, irgendwie muss das ja zu Alkohol werden und dazu brauchst du Hefe. Also, das heißt, man erntet das Getreide und dann ganz klassisch in den Brennereien hat man das früher dann auf, äh, zum Darren auf einem Boden ausgelegt. Und äh, es gibt auch einen Whisky, der heißt äh, Monkey Shoulder, das kommt daher. Weil äh, diese Schicht immer, äh, also von dem Getreide, wenn das auf dem Boden auslag, äh, war nie höher als 10 cm und das musste natürlich immer gewendet werden, damit der Luft drankommt. Und das haben MitarbeiterInnen in der Destille gemacht und ähm, von diesem Schaufeln, von dieser Bewegung haben die Schulterschmerzen bekommen. Das waren dann die sogenannte Monkey-Schulter. Und ähm, so haben die äh, auch einen Whisky mal ehrenhalber für die Arbeit benannt. Gut, auf jeden Fall, das wird geerntet und dann wird das Getreide ausgelegt und es wird auch immer ein kleines bisschen befeuchtet, in der Hoffnung, dass es keimt. Und so die, die, die Faustregel ist rein optisch gesprochen, sobald das Malz grün wird, also wenn, wenn da so diese, diese grünen Keimfäden rauskommen, dann muss man es trocknen. Da ist das Wort. Darren äh, dafür da und ähm, jetzt, jetzt kann man das rein mit ein bisschen Hitzezufuhr, mit Sonneneinstrahlung kann man das machen und auf Eiler darren die eben, indem sie unterhalb dieses Darbodens ähm, eben Torf verbrennen und dieser Rauch zieht durch das Getreide, und da setzt er an. und also Das ist der Punkt, an dem, äh, an dem der Rauch entsteht. Der Rauch entsteht nicht, indem man die Eichenfässer ausbrennt. Das ist auch immer so ein kleiner Mythos. Ähm, es gibt Fasttoastungsaromen und ja, man kann verbranntes Holz auch in einem Whisky rausschmecken. Aber ähm, das Ausbrennen der Fässer, das heißt das Aktivieren, das, das Öffnen der Poren, damit äh, das Destillat mit, der, mit dem Eichenholz äh, in Kontakt treten kann und interagieren und was der dann auch den Geschmack macht, das, das macht keinen rauchigen Geschmack. Also rauchiger, torfig anmutender Geschmack und Geruch in einem Whisky entsteht tatsächlich mit dem Trocknen des Gerstenmalzes. Ähm, vielleicht ein kleiner Unterschied ähm, dazu, ähm, was, was ist, äh, also Scotch ist rein mit Gerste gemacht und ähm, beim amerikanischen Whisky, beim, beim Bourbon, beim Rye, beim American Whisky, jetzt hört ja schon, da gibt es verschiedene Bezeichnungen, ähm, da, da ist die Auswahl ein bisschen größer. Also ein Bourbon muss es sein, wenn in der Getreidemischung Mindestens 51% Mais sind. Ein Rye, ein Roggenwhisky, ist es mindestens dann, wenn 51% Roggen in der Getreidemeische drin sind. So und der Rest, das, das kann sich der Master Distiller selbst überlegen, ob jetzt dann noch. Weizen, Roggen und gemälzte Gerste dazukommen. Ähm, jetzt äh, kleinere Brennereien in den Staaten äh, fangen mittlerweile an, mit Hirsen was zu machen. Der, der Kowal, der, der, der hat da was. Äh, ob der jetzt Kowal richtig gesprochen ist äh, oder Kowal, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er ein Österreicher, der nach Chicago gegangen ist und seit über 100 Jahren wieder die erste Brennerei dort eröffnet hat. So, wo war ich denn jetzt in meinem ganzen... Whisky-Kontext, achso, wir, wir, wir waren noch, äh, wie, wie der Rauch, wie der Torf ans Getreide rankommt. An der Stelle, kleiner Einschub, ähm, ja, ich, <lacht> ich rauche eine Indian Motorcycle Robusto. Ähm, sehr leicht gedreht, sehr leichter Zugwiderstand, ähm, leicht schokoladig, Das also ist eine dunkle Zigarre. Ähm, mir qualmt sie ein bisschen zu sehr am Fuß, also da wo ich sie äh, entzündet habe und ich habe das Gefühl, das wird eine Robusto, die ich nicht lange haben werde, weil sie eben relativ schnell wegbrennt und ähm, es gibt so Zigarren, muss ich ganz ehrlich sagen ähm, die vertragen das ganz gut, gerade im Robusto Format, wenn man es ein bisschen anzieht, ähm, dass die deswegen nicht gleich heiß werden oder gleich pfeffrig und scharf und jetzt ist es bei dieser Zigarre so, die hat, wie soll ich sagen, die ist in einer gewissen Tabakdichte gedreht, wie ich es ganz selten erlebe, dass man sie auf der einen Seite anrauchen muss, weil sie sonst ständig ausgeht und eine Zigarre immer wieder anzuzünden, macht sie auch nicht besser. Na, muss ich ehrlich sagen an der Stelle. So, das heißt, jetzt will die von mir immer wieder angepafft werden und jetzt reagiert es aber gleichzeitig, indem sie scharf wird. Und da muss ich sagen, ich habe mir die wirklich gerne bestellt, ähm, weil eine super Bauchbinde, eine wunderschöne Kiste, ähm, aber das ist dann auch gut so. Und was trinke ich? Ihr werdet euch jetzt wundern, ähm, also es ist diesmal kein Rye Whisky, sondern tatsächlich trinke ich einen Single Malt Scotch und zwar aus der Brennerei von der Insel Isla Schottland, ähm, Brennerei. Rook Laddie, wenn ich das jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen habe, und zwar den Port Charlotte, 10 Jahre alt. Was mir in dem besonders gut gefällt, und da muss ich ehrlich sagen, danke, liebe Zigarre, dass du dich dann doch ein bisschen im Hintergrund erhältst. Also es ist ein rauchiger Whisky, das, was ich vorhin angesprochen habe mit diesem, mit diesem Torf, das, das ist deutlich vorhanden, allerdings nicht auf diese medizinisch-phenolische Art und Weise, wie man das beispielsweise bei einem Artback noch mehr bei einem Laphroaig, ähm, äh, erleben kann. Und äh, daneben lässt der Port Charlotte wirklich Aromen von Vanille, G Geschmack nach ähm, getrockneten Zwetschgen ist ein bisschen da, ähm, ja, insgesamt doch eine, eine angenehme Hintergrundsüße, malzig, wirklich. Also ich habe manchmal, der, der hat einen ein Malzanteil, also eine, eine satte Fülle äh, hinter diesem Rauch, äh, wo ich mich äh, ernsthaft frage, ähm, könnte das nicht am Ende sogar ein Blackbush von Irland sein und den hat man nochmal durchgetorft. Aber wir wissen ja jetzt, nein, es kann nicht sein, es, man kann das Getränk nicht nachträglich, nachtorfen gut ein chemiker wird jetzt widersprechen aber bisher gemäß den gängigen verfahren kann man das nicht machen ja, und das ist äh, wirklich äh, ein, ein intensiver ausgeglichener single malt äh, wirklich eine charakternote und ähm, ich bin froh dass ich mir jetzt einen äh, besorgt habe auch bisschen in nicht gedenken, er ist ja noch nicht verstorben, aber er hat 2015 hat er seine Rente angetreten. Jim McEwan, eine, eine Legende, der bei Beaumont auf Eiler von, von der Pike auf gelernt hat, das Whisky-Handwerk zuerst in der Fassherstellung, dann da hat er sich nach oben gearbeitet. Und er war maßgeblich daran beteiligt, die Brennerei Brook Lady wieder nach vorne zu bringen, zu einer Weltmarke zu machen. Und sie haben das interessant gemacht, sie haben das geschickt gemacht. Ich muss ehrlich sagen, ich war nicht immer so ganz mit einverstanden. Sie haben ein sehr modernes Flaschendesign. Das ergibt alles Sinn, wenn man sich damit befasst. Also zum Beispiel das Flaggschiff der Lady, ein nicht getorfter, also nicht heavily peated Single Malt Scotch. Aus dem Haus hat so eine wirklich türkisfarbene Flasche und eine klare, moderne Schrift. Ich muss ehrlich sagen, ich möchte, wie, wie auch bei Rum und Zigarren, möchte ich auch beim Whisky immer ein bisschen in so eine Welt entführt werden. Bei amerikanischen Destillaten ist es schon ganz gerne. Ich darf es ein bisschen nach wilden Westen ausschauen. Gut, und die haben das jetzt so gemacht mit diesem Türkis. Und das Türkis kommt daher, weil in dieser Bucht bei der Insel Ayla. Da gibt es wenige Tage im Jahr, wo das Wasser wohl genau diese Farbe hat und ähm, da muss ich ehrlich sagen, ja, okay, da hat man sich wirklich was bei gedacht, das hat eine, eine Romantik, sie, sie sprechen hier auf die Seltenheit an und sie riskieren es auch. Und, ähm, an dieser Stelle Chapeau und ich wünsche Brug Lady wirklich äh, viel Erfolg, ähm, dass die, die, die Arbeit von Jim McEwan hier an dieser Stelle äh, weiterzuführen. Es gibt auch ein Buch über Jim McEwan, nicht ganz günstig, ähm, aber das lohnt sich auf alle Fälle zu lesen ähm, ja, über so einen wahnsinnigen Whiskey hat ähm, was der gelernt hat und ähm, wie er es auch wieder geschafft hat, eine Brennerei, eine Klare Linie zu verpassen. Aber nun weiter. Wir waren im Produktionspunkt, ähm, waren wir an der Stelle, dass das Getreide mit Torfrauch äh, gedart, also getrocknet wird. Und danach geht es ans Einmischen. Da gibt es jetzt verschiedenste Varianten, ähm, die, die einen sagen, dass das Wasser wird mit bei 60 Grad erst einmal eingelassen in diesen riesen Bottich, äh, dann, dann, dann wird das alles aufgeweicht, dann wird es wieder abgelassen und für nochmal was verwendet. Also da gibt es wirklich ähm, verschiedenste Varianten, die ich jetzt auch so in aller Ausführlichkeit mit Sicherheit nicht richtig benennen kann. Tatsache ist, kürzen wir so ein bisschen ab, ähm, das Getreide kommt in Wasser und es fängt an, sich die Stärke aus dem Malz herauszulösen Na? Und, dann, äh, und dann wird dem ganzen, also dann praktisch der Zucker, also das Gerstenmalz ist der Zucker und ähm, dann kommt die Hefe dazu und dann entsteht Alkohol im Schnitt so zwischen 7 und 9%, das ist dann auch das, was man das, das, das Bier nennt. Eigentlich ist es ein Bier, wenn man so möchte. Gut, und dann wird in Schottland zweimal destilliert mit Pot -Deals. Und dann ist man bei ungefähr mit zweimal Destillation, ja, sind die so ungefähr, ich meine bei 68% Alkohol. Und ob jetzt die Schotten tatsächlich noch einmal verdünnen müssen, um es dann ins Fass zu bringen, bin ich mir nicht ganz sicher. In Amerika unterscheidet sich auch das. Aber ich möchte jetzt hier auch keine Vorlesung machen. Es geht mir so um, die, um die Grundprinzipien. Und dann haben wir, haben wir die Situation. In Schottland hat man jetzt im Vergleich zu Amerika zwei große Unterschiede. Und zwar rein im... im also nicht nur vom Getreide, sondern auch vom Fasenmanagement und eigentlich der dritte große Unterschied ist die Temperatur. Also noch einmal Getreide. In Amerika kannst du eigentlich so viel Getreidemischungen haben, wie du, wie du möchtest. Grundsätzlich arbeiten sie mit Mais, Roggen, Weizen und Gerste. Scotch ist in Anführungsstrichen nur Gerste. Na? So, in Amerika sind sie gemäß Bourbon Act verpflichtet, dass sie für jede neue Abfüllung ein neues Eichenfass verwenden müssen. Und erst nach Ablauf von mindestens zwei Jahren darf man ein Refillfass verwenden oder eben andere Fässer. Da, da wird ja mittlerweile wild äh, experimentiert, da gehe ich auch noch drauf ein. So und in Schottland ist es so, da hat man lediglich die Vorgabe, ein Getreidebrand, der sich irgendwann mal Whisky nennen möchte, muss drei Jahre und einen Tag im, äh, im Eichenfass gelegen haben, wo auch immer, ist wurscht, aber es muss drin gelegen haben. So und ähm, da bietet es sich natürlich an, diese benutzten Fässer aus den USA zu kaufen. Jetzt haben die Schotten in meinen Augen zwei Nachteile. Der eine ist, äh, sie bekommen selten neue Fässer und ähm, da gibt es auch mittlerweile Forschungsarbeiten dazu, äh, wie oft kann man ein Fass noch einmal ja, aktivieren, wie, wie oft kann man ein Fass wirklich benutzen, wann kommt da noch einmal was raus. Das ist das eine. Das andere ist äh, Temperatur, noch einmal zum Fass. Wenn ihr euch einmal nebeneinander stellt, das könnt ihr mal, ähm, das müsste eigentlich im Supermarkt relativ gut auszuprobieren sein, schaut euch ja mal an, einen, ja ich möchte jetzt keine Negativwerbung machen, aber ist es wirklich rein, damit man es einmal ja optisch hat, schaut euch ja mal im Supermarkt an einen Glen Grant, das ist ein Single Malt Scotch, und stellt es einmal ja eine Flasche Jack Daniels daneben. Der Glen Grant ist mit Sicherheit älter als der Jack Daniels. Aber wenn er da auf die Farbe schaut, und die Amerikaner dürfen nicht färben, die Schotten dürfen übrigens, aber sie müssen es dann auf die Flasche schreiben, mit Zuckerkouleur nachfärben. So, das sieht man ja schon. Der eine ist heller, der andere ist dunkler. Naja, was, was wird wohl sein? Ähm, am Anfang gibt das Fass halt insgesamt mehr ab, als irgendwann einmal später. In USA kannst es davon ausgehen, dass deine dass deine Bourbons und Tennessee Whiskys und Rye Whiskys und wie sie alle heißen und Wheat Bourbons und Pipapro, wie sie alle heißen, im Schnitt sind die zwischen, also die wenigsten sind unterhalb oder bei diesen zwei Jahren. Ich hatte einmal einen, da hat es mich gewundert, das war American Barrels, tatsächlich zwei Jahre alt und der hatte wirklich Fassaromen und ich habe mich gefragt, woher hat er die? Sein Geheimnis, sein Erfolg. Auf jeden Fall meistens sind sie zwischen 4 und 8 Jahren, also der, der Wild Turkey 101, also 101 Proof, also 50,5% Alkohol, ist ein High-Ride Bourbon, also immer noch Bourbon, aber sehr hoher Roggenanteil hinter dem Mais, um, was würde ich jetzt sagen? Jetzt, jetzt habe ich mich mal selber zum Stolpern gebracht. Ja, genau, der ist acht Jahre alt. Also da an, ähm, sind an Anteile bis zu acht Jahre drin. Und wenn man jetzt einmal schaut, ähm, leider hat es ja aufgrund des weltweiten Single Malt Booms, ähm, haben die Schotten ein weiteres Problem bekommen. Naja, ähm, wenn der Abverkauf gerade so groß ist, dann hat, kann man nicht heute mal ganz schnell einen 10, 12, 15, 18, vielleicht sogar 20, 25 Jahre alten äh, Single Malt herstellen. Naja, es braucht ja alles seine Zeit. Und ähm, Aber man sieht schon, die, die, die Amerikaner mit ihren frischen Fässern sind so grob zwischen 4 und 8 Jahren und sind, was Fassaromen angeht, wirklich gut dabei. Also wüsste ich nicht, dass es unbedingt mehr braucht. Und ähm, wenn man sich dann halt äh, Schottland anschaut, ähm, da geht es eigentlich, also ein, ein, ein Zehnjähriger, dem, dem sagt man immer noch Jugend nach, was dann mit zwölf Jahren so einigermaßen nachlässt. Also das ist schon mehr als das Doppelte, so, so vom Schnitt kann man grob behaupten. Und sie haben es wirklich schwer, diese Fassaromen reinzubekommen, wenn ihr euch jetzt einmal so ein Diagramm vorstellt, ähm, das hat man auch einmal verglichen, also oder nee, lass mal das Diagramm weg, ganz, ganz einfache Zahlen. Der Angel Share, sagt man ja, ähm, hat, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Angel Share ist das, ähm, was sozusagen aus dem Holzfass wegen der Reifung entflieht an Alkohol und sich also sozusagen in den Himmel aufsteigt und das haben die Engel, deswegen kommen alle Schotten äh, als brave Katholiken, äh, kommen es natürlich in den Himmel, weil sie haben ihren Anteil schon bezahlt. Und dieser Angels-Share liegt in Schottland bei 3 bis 5 Prozent. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, horre mal her. Ein 220 Liter Fass, äh, über 15 Jahre, jedes Jahr 5%, ja, das ist schon was. Ne? Gutes Zeichen, es tut sich was, es findet eine Interaktion zwischen dem Destillat und dem Eichenholz statt. In USA, ich mache jetzt das extremste Gegenbeispiel, das ich kenne, Garrison Brothers in Texas, Angel Share 28,5%. Jedes Jahr. Da merkt man einfach, also je heißer eine Gegend ist, je trockener, je. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das Fachwort kenne. Ist das jetzt Tiger Tundra? Ich sage einmal, je wüstenartiger ein, ein Klima ist, desto intensiver ist die, die Interaktion des Destillats mit der Eiche. Ich wüsste in Europa nur eine Gegend, wo man das ansatzweise äh, imitieren könnte mit guten Ergebnissen, das wäre die ähm, Sierra Nevada in Spanien. Da könnte ich mir durchaus vorstellen... Ähm, dass man da gute Eichenergebnisse bekommt. Hatte ich letztens auch ein Getränk hier im Podcast schon, den Dos Madeiras, ähm, ein Rum. ist eigentlich, also es ist natürlich ein karibisches Destillat, aber es lag in Spanien, eben in der Sierra Nevada, äh, lag es in Fässern. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Gegend in der Zukunft äh, für ähm, Spirituosenhersteller in Europa immer spannender wird. Genau, also wir brauchen, wir brauchen auch Hitzeunterschiede, also Beispiel bei Garrison, ich habe da schon mal drauf äh, oder drüber gesprochen in der Folge The Great Leather in Glassville, ähm, da haben wir nämlich den Garrison Brothers Cowboy Bourbon ein bisschen auseinandergenommen, ähm, also es muss trocken sein, ähm, es muss tagsüber heiß sein und es muss aber auch nachts wieder kalt sein und ähm, klar… Ähm, jetzt ein Diagrammvergleich die 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 Schotten haben ein bisschen so ein Herzflimmern ne? während, ähm, während die die amerikanischen Whiskys im Interaktionsdiagramm wenn man so bezeichnen möchte äh, definitiv Bluthochdruck haben genau dann was was noch so eine Erfahrung von mir war ähm, also ich habe dann da diesen Artback gehabt und war beeindruckt und dachte mir, mein Gott, wenn sowas in einem Getränk sein kann, das, das ist ja der Wahnsinn, was, was geht da noch, ich möchte es verstehen, ich möchte dahinter kommen, ich möchte mich weiter damit befassen. Und dann habe ich mir so als äh, wirklich blutiger Anfänger, habe ich mir gedacht, ah, die Schotten, die destillieren ja bloß zweimal. Nein, 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 so ein unsauberes Getränk, das tue ich mir und meinem hübschen Körper nicht an. Ich gehe natürlich zu Irish Whisky, weil die sind Triple Distilled. War ich damals von überzeugt und habe mich da gleich äh, mit, mit Bushmills befasst, äh, der, der Bushmills 10. Ja, ein bisschen zu scharf. Ähm, ich möchte ihn auch ehrlich gesagt nicht mehr trinken. Ich bin dankbar für die Erfahrung, aber Bushmills 10 brauche ich jetzt nicht mehr. Dann hatte ich den Black Bush, das ist ein Blended äh, Irish Whisky, also kein Single Malt, ähm, habe ich probiert, richtig schön malzig, ähm, selten, dass eine Flasche, die ich mir gekauft habe, das Wochenende überstanden hat, im gefüllten Zustand, ähm, muss ich ehrlich sagen, also süffig wie sonst was und dann gab es von Bushmills diesen 16 Jahre alten und zwar hieß der Triple Wood. Und der war sozusagen in Ex-Bourbon-Fässern, Sherry-Fässern und Portfässern, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Und das war damals so eine, eine Kuriosität vor, ja, schon circa 14, 15 Jahren. Das war wirklich kurios, ähm, dass man damit experimentiert. Und auch der Whisky hatte nicht mehr so diese, diese goldgelbe äh, Farbe, sondern das ist dann schon in so ein Bernstein und noch ein bisschen rötlicher gegangen. Also der, der sah schon super aus und da hat man gemerkt, Moment, da, da kommt jetzt richtig was dahinter. Und ähm, irgendwie muss das so eine Zündung gewesen sein. Mittlerweile gibt es ähm, sämtliche Brennereien in, in, in Schottland. Also es gibt schon fast, ich, ich, ich sage es einmal ein bisschen zynischer, es gibt schon fast keinen Scotch mehr, der nicht irgendwie nach Sherry schmeckt, der nicht irgendwie nach Port schmeckt, der, der nicht irgendwie in einem Rotweinfass gelegen hat. Ich kann ja diesen Eichenfässern grundsätzlich kann ich ein bisschen was abgewinnen, weil man, man sagt, die amerikanische Weißeiche ist nicht ganz so tanninstark wie, wie die europäische Eiche. Und das schmeckt man dann schon, also dieses Brickeln an der, an der Zungenseite, diese, diese Würze, die wo, da reagierten praktisch unsere ähm, Rezeptoren beim Schmecken und das liebe ich ja schon auch, wenn, wenn einem der, der Mund so ein so bisschen klebrig wird äh, beim Probieren und das macht schon die europäische Eiche. Nur... Ähm, das war dann nicht mehr so, dass es das irgendwie hier und dort gab, sondern auf einmal haben so gefühlt alle damit rumgemacht und, ähm, und dann kam dieser paar, das hat es mit Sicherheit auch angefacht ähm, dieser weltweite Single Mold Boom und auf einmal haben die Brennereien im großen Stil ja umstellen müssen dann dann ist auf einmal äh, sind, sind ein paar ähm, Alte Bekannte sind rausgefallen, wo immer eine Jahreszahl drauf stand und dann, dann gab es die auf einmal nicht mehr. Und dann in dieser Veränderung hat man dann ohne Jahreszahlangabe, äh, hat man auf einmal auch das Design verändert und man ist da moderner geworden und, und pipapo. Und das war dann so die Zeit, wo ich gemerkt habe, ähm, ja, dieses Durchprobieren irgendwie ist ein bisschen ist ein bisschen vorbei, weil die guten alten Bekannten verschwinden. Ein guter alter Bekannter zum Beispiel war der Artmore Traditional Cask. Das war ein ganz, ganz ausgewogener, sehr gut gemachter, geradliniger äh, Single Malt Scotch. Ähm, der hatte seine, ähm, ich glaube auch zehn Jahre hatte der äh, im im ex burban und dann kam der noch einmal für ein halbes Jahr in ein sogenanntes Quarter-Cask. Ein Quarter-Cask, das ist äh, ein, ein Gag, da hat auch äh, lafroy übrigens, der LaFroy Quarter-Cask, ähm, sage ich auch noch gleich was zu Lafroig. da könnt ihr einen schönen Dreischritt machen, wenn er da mal rankommt, das lohnt sich zu probieren. Auf jeden Fall ein Quarter-Cask ist, ein, ein Fass besteht aus Boden, Deckel und dazwischen die, die länglichen Fasdauben. Und wenn man diese Fasdauben jetzt von der Anzahl her halbiert, also jede zweite nimmt man raus oder lässt sie drin, wie ihr wollt, dann wird das Fas praktisch länglicher, eher schlauchartig. Und ähm, der, der Gag dabei ist, jetzt hast du dann mathematisch betrachtet in einem solchen Quarter -Cask mehr Reifungsfläche im Verhältnis zum Inhalt. Das heißt, die Nachreifung ist deutlich intensiver als in einem normalen Standardfass mit, ich meine, 220 Liter. Ähm, und das hatten die bei diesem äh, Artmore Traditional Cast. Der, der hat noch einmal richtig so einen angenehmen Fassschuss hinten rausbekommen. Und ich finde es auch eine sehr elegante Antwort darauf. Ähm, ich bin ja vorhin auf... Ähm, auf das Wetter eingegangen und auf die Tatsache, dass es meistens Refill-Fässer waren und eben keine frischen amerikanischen Fässer. Ähm, das ist schon eine schlaue Antwort darauf, äh, wie man noch einmal ein bisschen mehr Fassaromen in das Getränk hineinbringen kann. Und jetzt zum Laphroaig. Also Laphroaig auch ein ähm, ich glaube, sie haben sogar auf der Flasche stehen, äh, Most Heavily Peated äh, Single Malt Scotch Bourbon in the World. Wobei, das sind sie jetzt vom Octomore aus dem Hause Brook Lady, glaube ich, klagen worden, aber die hatten jahrelang diesen, diesen Titel. Und ähm, die haben den Laphroaig, zehn Jahre alt, den haben es Gott sei Dank behalten, wobei... Die Flaschen werden hier und da mal ein bisschen knapper, weil sie ihn noch verwenden. Und zwar nehmen sie diesen 10-Jährigen und füllen den auch in ein sogenanntes Quarter Cask. Den gibt es auch zu einem attraktiven Preis zu kaufen. Also LaFroy 10, dann Laphroaig Quarter Cask. Und jetzt kommt und von diesem Quarter Cask nehmen sie auch noch was und füllen den in ein Sherry Cask. Also da haben wir es auch wieder, Sherry Cast, ne? Und dann hast du auch wieder einen Triple Wood. Auch diese Serie entstand in diesem ganzen Fass-Experimente-Boom. Ähm, aber die drei sind wirklich mit Können gemacht, vor allem, muss ich sagen. Und das ist das, was ich letztens mit einem guten Bekannten besprochen habe. LaFroy hat dabei seine Linie behalten, also den, den, es ist einfach der Ten, es ist das Flagship dieser Brennerei und jetzt haben sie dann noch die, viele andere, ich, ich kann mir die Namen schon nicht mehr merken, also als Sammler ist im Moment das Problem, man kommt gar nicht mehr so hinterher, weil, weil hier ploppt was auf, da ploppt was auf und ähm, man kann so ein bisschen fürchten in dieser ganzen Szene geht die Konstanz verloren und Manchmal möchte man auch zu einem Altbekannten zurückgreifen können und ähm, das ist im Moment äh, in der ganzen Scotch-Angelegenheit äh, ein bisschen schwieriger geworden. Genau, was, was haben wir noch? Jetzt ist der neueste Gag, äh, das macht glaube ich eine äh, irische Brennerei, äh, da sprechen sie jetzt über sogenannte Hybridfässer. Das bedeutet, ich habe ja vorhin über diese Fassdauben gesprochen, dass diese Dauben von verschiedenen Bäumen, also sprich verschiedene Hölzer sind und da verspricht man sich jetzt, dass da nochmal viel mehr andere Aromen hineinkommen. Bin ich ja mal gespannt, ich, ich muss ja mal schauen, wann, wann da der erste rauskommt oder ist er vielleicht sogar schon raus mit diesen Hybridfässern, ich lehne es ein bisschen ab. Ähm, ja, vielleicht liegt es auch eher an mir, dass ich Neuem nicht immer nur total aufgeschlossen gegenüber trete. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt deswegen für einen irischen Whisky, der, der, der vorher sprich günstig war, jetzt deswegen teuer werden muss. Na? Weil an den Grundbedingungen... Der Reifung, also Temperatur, äußere Bedingungen und alles drum und dran, ähm, ja, hat sich an der Stelle ja nichts äh, geändert. Ähm, genau, noch einmal zum Fass. Äh, die Amerikaner probieren mittlerweile auch äh, hier und da aus, ähm, mit äh, anderen Fässern äh, zu, experimentieren, zu experimentieren. Zum Beispiel der, der Minor Case Straight Rye hat auch ein Sherry Cask Finish. Dann ähm, Angels Envy arbeitet auch mit einem Sherry Cask Finish. Ja, das kommt in den USA mittlerweile auch, dass man jetzt mit den, mit den Fässern rumprobiert und gleichzeitig ist es in den USA so, sie behalten die Grundlinie bei, also die, die, die Orientierung, die man auf dem amerikanischen Whisky-Sektor hat, wenn man sich die mal bisschen erarbeitet hat, die bleibt konstant und dann gibt es eben Besonderheiten, die aber auch Besonderheiten bleiben und es wirkt ein bisschen so, als hätte sich die schottische Szene so insgesamt nur noch auf die Besonderheit versteift und ja, das war auch dann die, die Zeit, wo ich ein bisschen davon abgekommen bin, aber wie gesagt, Leute, das ist mein Problem, das heißt ja nicht, dass es euch auch so gehen muss. Ich finde nur, ähm, ja, das Whisky, Zigarren, Rum, Gin, was auch immer, das alles sammelt, äh, nicht sammelt, das bietet sich ja auch immer zum Sammeln und zum Forschen an. Aber da, da, da muss man auch ähm, hinterherkommen können und ich, ich gönne es allen, die sich ausprobieren möchten. Ich tue es ja hier im Podcast auch. Um, nur ich muss auch gleichzeitig darauf achten, dass es also ich spreche jetzt hier von müssen, bitte, das ist jetzt umgangssprachlich, ich mache kein, kein Pamphlet, das jetzt irgendetwas zur Pflicht erklärt. Ich bin der Meinung, dass man bei allem Ausprobieren auch darauf achten darf, dass die Menschen, die sich dafür interessieren, auch zu alt als Bekanntem immer wieder zurückgreifen können, um von dort aus wieder das Experiment äh, mitzustarten. Ja, jetzt, jetzt habe ich äh, viel über Whisky gesprochen und ähm, weiß gar nicht, habe ich jetzt die, die entscheidenden Dinge gesagt, die ich äh, sagen wollte. Ich, ich weiß es nicht, ich äh, muss da noch einmal in mich gehen. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinschalten, vielen Dank fürs zuhören und fürs treu bleiben wenn ihr fragen habt bezüglich whisky das eine oder andere könnte ich euch beantworten kleiner tipp ich habe gestern noch mal noch durchgezählt ich habe jetzt auf meiner liste die ich führe bewusst 221 whisky probiert kleine angeberei meinerseits ich weiß schon aber ich habe sie auch alle benotet und ich kann sie einigermaßen erinnern sogar. Also sollten Fragen stehen, fragt mich gerne auf Instagram. In diesem Sinne, das war's für diese zwei Wochen von der Zigarrencouch. couch Herzlichen Dank noch einmal fürs Beantragten und zuhören. Servus Papa, Küst die Hand. Das war die Zigarrencouch, ein Podcast von Roger Nibel mit dem Intro-Song Slinky von Ron Jelinas Chillout Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Nivell.